0: Bună Roxandra, bine ai venit. Bine v-am regăsit! Roxandra, despre ce vorbim noi astăzi? Despre scobitoare, cu bune maniere și puțină istorie. Ha. Sunt foarte curios și sunt numai ochi și urechi! Unul dintre conceptele generale ale filozofiei presupune că nu există lucru nensemnat în evoluția umanității și obiectele simple au povestea lor care spune ceva despre noi toți. Putem cunoaște mai bine lumea din jurul nostru și, în final, pe noi înșine, din istoria lucrurilor mărunte care ne înconjoară. Ne amintim cu toții de seriile de documentare americane despre apariția tot felul de obiecte, azi banale. Ideea este că, prin cunoașterea acestor detalii, apare nesemnificative, practic redescoperim într-un mod simplu și interesant lumea. Am făcut această introducere pentru a justifica alegerea temei de astăzi. Așadar, vă propun să abordăm câteva momente interesante în parcursul istoric al scobitorii pe meleagurile noastre. În trecut, pentru a-și curăța dinții de resturi alimentare, romanii foloseau scobitori din lemn sau pene. Scovitorile îndeplineau și rolul de a lua carnea de pe platou. La un moment dat, a apărut lingura cu scobitoare la un capăt. Se pare că nu s-a bucurat de prea mare succes. Existau și scobitori pandantiv, confecționate din pietre prețioase și maiuri. Totuși, acestea nu erau apreciate a fi de bon ton, așa cum aflăm din cartea Galateo, reguli pentru un comportament civilizat, scrisă de Giovanni de la Casa și publicată la Veneția în 1558. Acesta scria, Iar cel ce la gât poartă scobitoarea greșește neîndoielnic, căci nu numai că este aceasta unealtă care scoasă din sân de un domn ne amintește de oarecari felceri care se urcă pe lăs ca să scoată dinții, ci, mai abitir, arată că unii tare mai sunt pregătiți și zestrați între ale umplerii pântecelui și nu izbutesc a pricepe oare de ce nu-și poartă dumnealor și lingurile legate de gât. Revenind în zilele noastre, presa tabloidă anunța chiar imortalizarea imaginii unei scobitori în dinți ca tribune lipsit pentru un brav, țăran leonez și nu oriunde, ci în poza de pe un act de identitate. E adevărat că nu s-a întâmplat în România, ci în Spania și e adevărat că nu din naturalețe, ci în urma unui pariu cu un prieten a mândrului și bravului țăran leonez. Putem spune chiar că pariul a fost un impuls nebănuit pentru popularizarea tânărului, care a ajuns o vedetă în spațiul virtual în urma distribuirii de mii de ore a acestei inedite poze. Se pare că autoritățile spaniole au o toleranță mult mai mare pentru rigoarea imaginii într-un act de identitate. Curios dacă tânărul va valorifica în vreun fel popularitatea neașteptată pe care a căpătat-o peste câștigul pariului evident și totuși, pentru evitarea oricărui dubiu, acesta este un exemplu de așa nu. În ceea ce privește uzul comun al scobitorii în zilele noastre, trebuie să spunem că, de cele mai multe ori, o găsim fabricată din lemn, dar ea poate fi din metal, din os sau din plastic. Portugalia, de exemplu, fabrica scobitorile din lemn de portocal. Bunele maniere cer să nu folosim scopitoarea la masă. Ne putem retrage într-un loc ferit. Imaginea unei persoane care își îndepărtează resturile alimentare dintre dinți, în văzul tuturor, acoperindu-și sau nu cu cealaltă mână gura, este dezolantă. Dacă totuși sunteți tentați să o folosiți, sub nicio formă nu așezați o scopitoare folosită pe masă. În cazul în care ne-am servit cu un aperitiv care era fixat pe o scobitoare, nu vom refolosi niciodată aceea scobitoare pentru a lua un alt aperitiv de pe platori. Din respect pentru ceilalți oameni. Nu este igienic. Scobitoarea a devenit comună în momentul în care s-au întrunit cele două condiții. A fost posibilă fabricarea în masă și a devenit la modă și cerută de momentul vremii. Americanul Charles Forster este cel care produce scobitorile la scară industrială dar mult mai interesantă este istoria creierii pieței pentru scobitori. Așadar, în prima etapă, Forster a încercat să-i convingă pe câțiva proprietari de magazine mici, specializate în tot felul de mărunțișuri, să comercializeze scobitori. Fără succes! Atunci, Foster și-a inventat piața, a plătit un număr de oameni să colinde magazinele, să întrebe «Aveți scobitori?» și să se strâmbe dezamăgiți la uzul răspunsului negativ. Apoi, după ce a livrat primele scobitori, aceiași oameni mergeau să le cumpere. Epuizau rapid stocul comerciantului și îi le returnau lui Forster. Când comerciantul venea după un nou lot de scobitori, forster să vindea ceea ce-i mai vânduse odată, dar la un preț mai mare căci exista cerere. Tot el a introdus scobitorile în restaurante. Curioși cum anume? A plătit tineri studenți să ia masa în restaurante scumpe și să ceară, cu voce tare, scobitori. Chelnerii restaurantelor de lux au fost nevoi să admită că nu pot livra un serviciu care le este cerut, și nu oricum, ci nauzul celorlalți clienți. A doua zi, evident, restaurantele mari ale metropolelor îl căutau pe Forster pentru o nouă livrare de scobitori. Povestea scobitorilor nu are sfârșit, dar e limpede că această epocă a pus. Corect. Mulțumesc că, Ruxandra, a fost uh, o rubrică din care am învățat astăzi extraordinar de multe. Te așteptăm cu drag și săptămâna viitoare. Pe curând! Bune maniere cu Ruxandra Lăcătuș Aici, Radio